0: Bem-vindos à Rua do Mundo, um espaço de debate sobre política internacional que parte do princípio simples de que é cada vez mais difícil distinguir política internacional de política nacional. Fazemos a Rua do Mundo a partir de Lisboa, da Rua das Gaivotas, espaço do Teatro Praga, e na segunda parte vamos falar com o Pedro Peninho, uma das pessoas do Teatro Praga, e portanto o nosso senhorio aqui, mas que acima de tudo é correspondente da Rua do Mundo em Istambul. O nosso tema de hoje é precisamente o das relações entre a União Europeia e a Turquia, a partir das eleições holandesas e das interações entre o governo holandês e o governo turco nas semanas que precederam as eleições holandesas os resultados e as lições dessas eleições holandesas e a preparação para o uh, referendo turco. E por isso vamos a Istambul porque fazemos como num dos meus contos preferidos do escritor de ficção científica Ray Bradbury, uh, em que há um coronel velhote fechado na sua casa nos Estados Unidos, cujo único grande prazer na vida é ligar para um amigo na cidade do México, pedir ao amigo para pôr o telefone do lado fora da janela e ouvir os ruídos que vêm das ruas da cidade do México. Não vamos para a cidade do México, vamos para uma grande cidade turca e europeia como Istambul, mas às vezes penso que aqui na Rua do Mundo fazemos mais ou menos o mesmo, gostamos de ouvir os ruídos que vêm das ruas desse mundo. Não teremos para o fazer aqui hoje connosco a Mónica Ferro, nossa companheira, de nossa vizinha da Rua do Mundo desde o início, que foi nomeada para diretora regional para o Fundo de Apoio à População das Nações Unidas, portanto ganhamos uma correspondente em Genebra, onde ela passará a trabalhar. Uh, mas estamos aqui, eu sou o Rui Tavares. Eu sou
1: a Sofia Lorena.
0: Eu sou o Bernardo Pires Leme. E vamos começar pelas eleições holandesas, talvez contigo, Bernardo. Uh, houve dois tipos de diagnósticos uh, sobre o resultado das eleições, um mais otimista, dizendo que a extrema-direita foi contida, uh, outro mais pessimista, dizendo que a extrema-direita foi contida porque os políticos tradicionais cooptaram o discurso e os temas da extrema-direita. Para que diagnóstico tu pendes e quais é que são as grandes lições que retiras das eleições holandesas?
2: Bom, a primeira grande lição sobre as eleições holandesas não tem verdadeiramente a ver com o resultado das eleições. Na minha perspectiva, o dado mais relevante que resulta da campanha, da reta final, é o fim oficial da relação entre a União Europeia e a Turquia, sobretudo, de qualquer esperança que ainda existisse, acho que já era... Praticamente no domínio da utopia, uh, de qualquer progresso a uh, curto, médio ou longo prazo da integração da Turquia na União Europeia. Esse é que é o dado estratégico mais relevante uh, e que se prolongará no tempo, com implicações uh, certamente nas relações entre a Orla Mediterrânea, uh, Ásia Central, Médio Oriente norte da África com uh, as instituições europeias e a maior parte uh, das potências europeias. Em concreto, sobre o resultado das eleições, acho que há dois ou três uh, níveis de, de interesse. O primeiro é uh, a singularidade da adesão às urnas. Não é muito comum encontrarmos 82% de adesão, quando na véspera 40% dos eleitores não tinham a sua orientação de voto definida. Então, houve aqui uma mobilização de última hora, acho eu, até porque, porque estive a acompanhar as eleições em Amsterdão, pela oferta partidária que existiu. Uh, havia uma acomodação programática uh, que, para o qual as pessoas encontraram um porto de abrigo, alguma coincidência de pontos de vista, e isso é positivo, quer dizer, a, a proliferação partidária não tem que resultar necessariamente numa instabilidade pós-eleitoral ou numa incapacidade dos partidos se entenderem, até porque a história da Holanda é uma história de entendimento negocial portanto esse patronalismo com que nós olhamos eh, o multipartidarismo noutros países eh, como um gerador de caos e de instabilidade parece-me uma falácia, sobretudo até pela experiência e tradição dos países nórdicos à volta de, dos, dos contextos pós-eleitorais Uh, o, o, o segundo dado é uma certa reformulação das esquerdas em função do declínio do partido maior, uh, o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista foi punido pela sua uh, performance no governo, um governo de austeridade, embora os efeitos dessa austeridade não imposta de fora, mas uh, objetivamente escolhida pela governação de Marco Ruta. Uh, foi uma austeridade que está, objetivamente, a ter uh, um impacto positivo na recuperação económica. Houve um ajustamento, digamos, opcional por parte da Holanda, do qual o Partido Trabalhista foi solidário, mas cuja base eleitoral não gostou desse tipo de solidariedade. E, portanto, puniu, e a meu ver bem, porque isso vai ter implicações na chefia do Eurogrupo e qualquer Substituição do senhor Dysolboum vem PECA por tardia e não, e não por timing acertado, como se vê pelas declarações recentes. Absolutamente estapafúrdia dessa
0: personagem. Nós estamos a falar das declarações copos e vinho. Não, é? copos, e vinho. Sim, não. copos e vinho, não. Copos, se... e mulheres. copos e mulheres. Como, Como mulheres. se
2: não houvesse copos e mulheres noutras bandas.
0: E, <risos> e, copos, e, e copos e homens. <risos> homens e, e tudo. Copos e copos, <risos> para, para, para quem já está noutra, noutra onda.
2: Uh, portanto, essa, essa oferta programática, sobretudo dos verdes, uh, do próprio Partido Socialista,
0: Vamos pensar aqui na copossexualidade. <risos> Mas o que é copossexual? Ok, copo okay adiante. Uh,
2: adiante. Uh, isso pareceu-me pareceu interessante e acaba por equilibrar um pouco o espectro liberal-conservador e, e libertário à esquerda, ou nas várias formulações das esquerdas. Isso, é, isso acho que parece muito interessante. O terceiro ponto foi a estratégia eleitoral do Marco Rutek que não é uma estratégia nova que beneficiou, de facto, daquelas últimas 48 horas de afirmação da soberania holandesa Sim, perante uma intromissão a... na campanha eleitoral, com outra campanha eleitoral em curso, da, da Turquia. Um, Porquê é que eu não digo que, que é nova? Porque no campo das declarações, das narrativas políticas, e isso acho que é a grande vitória de Vilders, de, de é ter tornada a atmosfera política holandesa de acordo com a sua agenda. Que seja como contraponto, seja com um certo seguidismo. Mesmo que ele não vença eleições, ele transforma os termos do debate como quer. Ou pelo menos reduz os termos do debate à sua agenda restrita. E obriga, nomeadamente, os democratas cristãos, os trabalhistas e o Partido Conservador, Liberal Conservador, de Marco Ruta, a Uh, encaixar as suas políticas, nomeadamente na imigração, à agenda
1: Villers, encostando muitas vezes sim, à direita. O, o Ruto começou logo assim a campanha, não é isso? logo a assim, sim, com, sim, sim. Exatamente, com os últimos dias Mas do, da do ponto de
2: vista da governação já havia sinais sim. até de uma certa coordenação uh, bipartidária entre os trabalhistas e o partido de Ruta. E isso digamos que descapitaliza a confiança da base eleitoral trabalhista, muita dela é de setores da imigração como nós sabemos, para além das classes mais operárias, chamemos-lhe assim e portanto ficam ali sem uma base de, de identidade de confiança de,
0: de, Deixa-me virar -me para a Sofia com uma pergunta em duas partes a primeira é a parte holandesa não é? como é que viste as eleições e, e em particular como é que nós devemos entender uh, a política atual, não é, com esta divisão entre nacionais populistas e, se quisermos, eurocosmopolitas ou qualquer coisa desse género, uh, em países em que, apesar de, de haver algumas políticas de austeridade, não há... Uh, nem muito desemprego, nem muita desigualdade e as políticas sociais ainda são fortes. Ou seja, como é que entendes as políticas identitárias numa era que já é pós-escassez? Portanto, a Holanda não está a falar propriamente de um bolo pequenino que há uh, que racionar uh, entre bastante gente. É um país muito rico, com um bom nível de vida uh, e que tem política populista desde o tempo do Pim Fortown e, portanto, desde os anos 2000. Uh, e, por outro lado... Como é que olhaste para estas eleições enquanto alguém que segue muito a política no Médio Oriente? Eh, há uma curiosidade em particular que, que, que eu gostaria de, de, de esclarecer. É se vês o que aconteceu entre o Erdogan e uh, a Holanda como tendo sido apenas uma coisa que resultou mal, ou seja, sinceramente, o que a Turquia queria era poder fazer campanha junto das suas comunidades porque é preciso ganhar um referendo, ou se já há em Erdogan uma estratégia do tipo Putin, ou seja, uma estratégia de interferência em eleições nacionais europeias, por saber que cada eleição nacional hoje em dia é uma eleição para a União Europeia como um todo.
1: Provavelmente há. Tá. Uh, não... Queres começar pela segunda parte? <risos> Sim. Então
0: começa Sim. pela segunda e depois vai à outra.
1: Provavelmente há. Tá. E, e, se, e se não há ainda uma estratégia uh, acabada nesse sentido... Um, a estratégia interna do Erdogan, que, que passa muito desde a tentativa de golpe falhada, já 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 era anterior, mas agora acentua-se muito mais, de se apresentar como um grande salvador e defensor da Turquia face a uma série de inimigos, portanto ele ganha ele ganha com isto. Se nós tivéssemos a ver a, a, os, os mídia turcos, que infelizmente são cada vez mais todos... Governamentalizado. Todos governamentalizados, sim, tem havido encerramento de, de, de publicações de, 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 de rádios desde, desde o verão passado um, o, o Todo o discurso uh, uh, era que estes líderes europeus, e nós, portanto, a Holanda acabou por, por, ser, por ser mais marcante, porque houve a proibição mesmo do de, de, de de ministro uh, entrar, uh, e depois da ministra da Família também chegar, a, chegar ao consulado, mas isto já tinha começado com a Alemanha, com algumas cidades que, uh, que cancelaram, cancelaram comícios com a presença de ministros turcos, um, Todo o discurso dos ministros do, do, do governo que é, que é pró-Erdogan é, eles querem que o não vença, eles querem uma Turquia fraca. Uhum. Uhum. Ora, eu temo que a proibição uh, ajude o Erdogan uhum. e prejudique os turcos-democratas, mas por outro lado também percebo que a certa altura a dureza da retórica e, e as coisas que o Erdogan estava a dizer... Uh, tornavam um, uh, um bocadinho insustentável não haver não haver resposta do lado europeu mas muito sinceramente não sei se não escolheria a via francesa que permite uh, que os uh, que as ações de campanha existam e depois critica uh, a revisão constitucional que está que é, que é sobre isso que vai ser o referendo uh, em abril
0: um, o, o todo que... no fundo o Marco Ruta terá respondido assim não tanto porque essa é a resposta mais inteligente a dar, é mais Eu inteligente do ponto de vista estratégico, mas Sim. é porque era a que mais jeito lhe dava do claro, ponto de vista o eleitoral é e ele. aí. É e aí toda
1: a gente em eleições, não é mesmo a própria a Alemanha, só, só em <risos> setembro, mas a Merkel está a ser... Está, a Merkel foi muito criticada por vários partidos, incluindo dos seus, da, da sua própria coligação, por causa do acordo dos refugiados, e que estaria refém do acordo, e que, portanto, estaria facilmente, seria chantageada pelos turcos. E então... Uh, teve que começar a, a fazer um bocadinho mais de voz mais de forte. Uh, mas a verdade é que é que, é que que tudo indica que o Ruta ganhou com, com a posição forte. E e talvez de... não perdeu,
2: ele perde Sim. 10 deputados, mas não perde mais, se calhar, Porque... para a extrema-direita por causa desse facto, não é?
0: Portanto, ou seja, é assim que se ganham eleições uh, numa uh, em, em países em que Uh, a discussão sobre temas de política interna, da administração do país e da, é, da, das políticas sociais é relativamente de baixa intensidade. Sim, uh, o, que eu,
1: o que eu tenho... O que... Portanto,
0: resta a identidade, quer dizer, resta a identidade para discutir pois, o que é que fazem os marroquinos, porque é que as mulheres usam véu, porque é que os turcos querem determinar... Mas a identidade tem
2: etc. duas faces, porque há uma identidade purista em relação à Holanda ou à França branca, chamemos-lhe assim, católica, etc. E depois há uma outra identidade que olha outro debate sobre a identidade, que olha a Holanda como um país multicultural. Uhum. E essa identidade também foi valorizada com, com os verdes, produtos, com, com o, com o D66. D66, com o Partido Socialista, talvez não tanto, mas, mas quer dizer, são partidos que não têm uma agressividade anti-imigração e têm uma agenda relativamente cosmopolita. Portanto, sim. essa dupla identidade que é o choque que nós estamos a atravessar não foi condenada. Uh, há um equilíbrio maior, Sim, maior claro. do que aquilo que nós pensávamos.
0: Sim, Mas... essa era a colherada que eu, que, eu, que eu queria meter, é de que uh, o, o meu diagnóstico otimista das eleições holandesas uh, não tem a ver com, tanto com o facto de a extrema-direita de, de Herzfelders ter uh, sido contida, ter tido um resultado pior do que outros que já teve, não, não tem evidentemente a ver com a forma como a direita ganhou, cooptou certamente temas da, da, da extrema-direita, mas ao mesmo tempo uh, uh, também retirou à extrema-direita o monopólio da firmeza isso não Sim. tem que ser uma coisa forçosamente má, ou seja, a extrema-direita não tem que se estar sempre a aproveitar de repúblicas, no caso da França, de reinos, no caso da Holanda, mas de democracias constitucionais que têm dificuldade em assumir os seus valores. Eu acho que as democracias constitucionais e a União Europeia também devem assumir que não são espaços completamente neutrais, foram fundados contra o fascismo, contra o nazismo e, portanto, devem assumir valores anti-totalitários. Uh, mas o que, o, o, que me, o, Stalinismo. O, 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 o Stalinismo, o que me parece interessante, contra o Stalinismo também, muito claramente, obrigado camarada <risos> pela lembrança, não, não fosse tá, tá, eu esquecermos o, o Stalinismo.
2: O José costuma dizer que se não fosse o Stalin a União Europeia, é um... ele imenso, <risos> não,
0: mas não Mas por acaso o, 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 o Tratado de Roma vai agora fazer 60 anos e, e no outro dia estava a ler as memórias do Jamoni, quem eles diziam mesmo que devia levar uma estátua como o grande federador da Europa era o Nasser do Egito por causa, por causa do desastre do Suez que tinha sido uns meses antes portanto, o, o, o tipo lá está de volta ao Médio Oriente o tipo que provou que a Europa não ia ter uma vida fácil de acesso aos recursos e de ordenação do mundo com a nacionalização do Suez é que era o grande federador da Europa da altura. Uh, Isso é
2: um pouco de, agora a tese de que Trump é que vai salvar a coesão europeia. Sim, ou o Putin.
0: <risos> não é? Quer dizer, agora, uh, voltando ao que eu queria dizer, é que no fundo há uma, uh, uma parte do eleitorado que também é fora do mainstream, que é o eleitorado da esquerda verde e do D66, Uh, que tem sido englobado, a meu ver, erradamente no mainstream, porque eles são pró-União Europeia e, portanto, uh, uh, a ideia imediata que certas pessoas tiram é que, se és pró-União Europeia, és a favor do, do, uh, da, das elites constituídas. Tanto a Esquerda Verde como o D66 são a favor de uma refundação democrática da União Europeia. São muito avançados na maneira como uh, exprimem, sem nenhuma espécie de vergonha nem tabu, a ideia de querem uma democracia europeia, até uns Estados Unidos da Europa, sim, portanto, mais avançados sim. até do que debate que se faça em Portugal sobre isso. E tiveram 20% juntos. E, portanto, esses 20% são... Ganharam uma... Amsterdão. Ganharam Amsterdão, o D66 ganhou o Groningen... Uh, uh, também ganhar o Utrecht, portanto há várias cidades em que eh, esta, estes progressistas cosmopolitas, o D66 não é de esquerda, ganharam, tal como o, a extrema direita ganhou em Roterdão, e isso é preocupante. O Partido Socialista, aí, um partido que na, na Holanda se chama o Partido dos Tomates, porque o Sr. Simbrão é, um, é um tomate, eh, e que não deve ser confundido com o Partido Trabalhista do Sr. Dijsselblum, é um partido diferente, é um partido que foi maoísta no passado, e que tem um discurso de esquerda protecionista sim, sim. e até anti-imigração em certos sim, sim. aspectos. Portanto, ou seja, acreditam que a imigração baixa os salários do, do, dos trabalhadores holandeses e, portanto, não pode ser incluído nesta contra-vaga sim, sim. cosmopolita que, que tem estado a ser, uh, uh, que, que tem estado a aparecer, Mas que já ganhou marido, eleições que na Áustria e um partido e tudo que,
2: foi, que tem representação parlamentar, que é sim. abertamente pró o
1: Erdogan
2: é? sim. E, que, e que é capaz de ter ganho também... Por causa destas últimas 72 sim. horas de campanha, tens, tens esses dois lados. O que eu acho que é interessante olhar para a Holanda é com as várias tonalidades que a Holanda oferece. E que isso acaba por ser também positivo para a participação eleitoral. Era difícil que num sistema bipartidário a nós tivéssemos tanta a adesão, sim. porque a oferta no mercado eleitoral era muito diminuta, era muito restrita, os partidos confundem-se na maior parte das políticas, portanto quanto maior... Melhor, Sim, uh, mas... desde que, uh, evidentemente, que nós confiemos nas instituições e na capacidade negocial. Uh, de, no caso da holandesa não, não me oferece grande dúvida, no caso do, de países que não estão habituados a esse tipo de lógica negocial permanente, uh, aí já coloca alguns pontos de interrogação sobre a experiência um, e a, digamos, a maturidade para fazer ele, coligações se ele, se ele e negociações Espanha, como exemplo, se Espanha em Espanha, não, não há, há muita essa, essa tradição. No,
1: não na não própria
2: Grécia uh, está-se a, está a aprender a negociar uh, denominadores comuns. Portugal, mais ou menos, tem, tem conseguido fazer isso. Esta experiência política é uma experiência interessante Uh, tenho dúvidas que alguma vez resultasse com os dois partidos dentro do governo, Bloco de Esquerda e PCP, mas também acho que isso era inviável do ponto de vista do, do, digamos, da, da, dos próprios programas, sobretudo no, na coincidência de pontos de vista sobre, sobre a política europeia. E é por isso que, já nos estamos a desviar, mas é por isso que o único ponto que não existiu no acordo entre os três partidos foi a política europeia, ficou de fora. Não há pontos de vista convergentes. Uh, mas, mas vejo isso com, 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 com olhos positivos, quer dizer, reformulações programáticas de partidos à esquerda ou à direita, acho que a direita tem talvez um caminho mais, uh, mais longo a fazer. De qualquer das maneiras, quer dizer, há, há um Macron em, em alta. Uh, Há novas roupagens, digamos assim, que eu acho que são muito importantes de acompanhar e que nos afastam de um, de um certo fatalismo Sim. sobre as vitórias do inexoráveis do nacionalismo onde, ele, onde quer que ele seja.
0: Eu aproveitaria para introduzir o Pedro Penina na, na, na conversa e, uh, no fundo, passar de países onde esta nova política tridimensional, não é, com esquerda, direita, libertários, autoritários e nacionalistas cosmopolitas tem dado a fazer e, em alguns casos, a dar resultados interessantes, ou seja, uh, o... o o debate avança, testam-se novas formulações políticas, há a em Portugal, há esses cenários de que falaste em França e em outros países, há países mesmo dentro da Europa em que uh, essa reformulação não tem corrido tão bem e dá como resultado sociedades profundamente divididas, e temos o caso do Reino Unido, de que falaremos uh, certamente em breve aqui na Rua do Mundo, e depois há países uh, uh, na Europa ou a cavalo entre a Europa e a Ásia, como é o caso da Turquia, em que a polarização política já há muito que se deu uh, e, portanto, a, a, a democracia a constitucional está em evolução para qualquer coisa que ainda pode ser democracia, no sentido das maiorias demandarem, Formal, mas, não é, mas não é democracia no sentido do Estado de Direito. E, portanto, aproveitaria para ir para Istambul. Uh, Olá, Pedro.
3: Olá, olá Rude Mundo, olá Rui, olá, olá Bernardo, olá CF.
0: Olá, olha, uh, como, como é que foi ver a partir da Turquia as eleições holandesas? Qual, qual é que foi o impacto que o, o caso holandês teve na Turquia, uh, e se calhar em particular, se quiseres pegar numa ponta que a Sofia aqui deixou, e de que o Bernardo também falou, o partido uh, dos imigrantes na, 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 na Holanda, o TENC, que é um partido uh, em Sim. que também votaram marroquinos e tunisinos, mas é principalmente um partido de, de uh, pessoas de, de ascendência turca, foi falado aí, foi notado, como é que foi visto uh, uh, na, na imprensa, que é quase a mesma coisa perguntar como é que foi visto pelo governo, não é? Uma vez que é... Sim,
3: é exatamente a mesma coisa. Cada vez mais os órgãos de comunicação social estão completamente rendidos a uma lógica que não é uma lógica jornalística, mas é essa lógica de propaganda uh, do AKP partido do, do governo. Uh, isto também porque se acredita que, que, e falando dessa ideia da dupla identidade, uh, de facto a, a política turca é, é uma política muito, muito polarizada e, este, e esta ideia do, do referendo e, e, e da ingerência depois na, na, na eleição holandesa, acredita-se que o que o Erdogan está neste momento a fazer ou fez com, com a Holanda ou com a Alemanha… Foi exatamente a mesma coisa que fez com os curdos uh, nas eleições de 2015, que depois acabou por, por, por ganhar com, com a maioria na segunda, na segunda eleição. Portanto, há, uma, há um processo que alguns acreditam que é um processo de desespero porque uh, todos os polos uh, indicam uma vitória do, do não, uh, o, que, o que seria muito interessante pensar o que é que isso poderia significar para a para a atualidade uh, turca, mas essa, essa ideia de que a Turquia, a partir deste, deste referendo, parece que ela própria também tem duas opções e que são duas opções muito radicais. Uma é transformar-se numa espécie de, de Azerbaijão, onde uh, uma, uma autocracia uh, feita à medida do, do, do presidente Erdogan, ou então... Ganhando ou não, uh, o início do fim da era Erdogan, mas que uh, traz também ela própria muita preocupação.
0: Como é que aí, aí, aí na Turquia se vê, quer dizer, se olharmos para, 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 um, para uma trajetória mais longa das relações entre Turquia e União Europeia, uh, como é que se vê esta possibilidade de que falava o Bernardo e que tu também mencionaste, de que os últimos anos representem o desligar completo da trajetória mais ou menos paralela que a Turquia tinha feito com a União Europeia. É preciso lembrar que a Turquia, não estando na União, está na União Aduaneira e, portanto, para efeitos de, 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 uh, comerciais é quase o 29º membro da, da União Europeia. Para todos os outros efeitos não é. Aqui uh, é há uns anos... Havia uma, uma vontade política de ambas as partes de aproximar a Turquia da União Europeia para uma eventual adesão a chanceler Merkel e o presidente Sarkozy na altura em França basicamente acabaram com essas expectativas da experiência que eu tive da Turquia em 2009-2010 isto foi uma machadada muito grande para a juventude turca para, o, digamos, para, para, para as classes mais urbanas, mais educadas para as pessoas que prezavam o Estado de Direito na Turquia que parecem também ter abandonado todas as esperanças de que da União Europeia viesse alguma solução para o caso turco Confirma-se que isso continua assim? Há alguma esperança caso o não vença, como tu parecias intuir? É uma coisa de que não se tem falado muito do lado cá. Pedro.
3: Ah, essa, essa ideia de que o não pode vencer, é, neste momento, parece bastante, bastante é, fora daqui. De, de, parece que, que se vê nas ruas, porque não há... Há uh, praticamente nenhuma uh, propaganda ou não, há muitos uh, uh, comícios a favor do, do sim e, e o Presidente Erdogan está em quase todos esses, esses comícios, Desculpa, Pedro, mas… A campanha
1: foi mais ou menos proibida, mas, mas depois eles fazem campanha, não é? Pedro? Eu não percebi a
3: pergunta. Sim, a, a, aquilo que eu tenho percebido… É sim, que... eu não percebo a <risos>
1: Sim, foram proibidas as ações de campanha, mas depois o Governo continua a fazer. Portanto, o próprio Governo não cumpre as indicações que deu aos restantes partidos.
3: Pois, o que é o que é as medidas habituais deste, deste governo. Mas há essa ideia dessa, dessa população, rui que falavas que tem essa esperança de uma integração europeia e que no fundo é uma, uma versão mais, mais progressista da. Da, da Turquia, mas que é uma, é uma geração e é um setor da sociedade uh, hipotecado e que agora vê uh, em alguns dissidentes do partido AKP, nomeadamente o Davutolo, que era o anterior uh, Primeiro-Ministro, e o Gül, que, que era o anterior Presidente da República, que são AKP, mas que uh, aparentemente estão a fazer uma espécie de campanha, uh, uma campanha escondida ou não, e há também uh, o surgimento de uma figura, e que, e que é a figura da senhora Menal Akshanen, que, que vem do, do nacionalismo secular da direita do MHP uh, e que representa, neste momento, um, uma, uma visão, um oasis de alternativa em relação à, à,
0: à política do, do Erdogan. Bernardo, tens alguma pergunta para o pelo
2: Não, eu queria, eu queria perceber se esta presidencialização constitucional porque ela formal já, 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 já existe, já está em marcha há muitos anos se a guerra na Síria tem um impacto, digamos, diário na narrativa do presidente se ele assume uma posição sobretudo de uh, chapéu protetor uh, da hierarquia militar e não a deixa à solta a, a partir do conflito da Síria e se isso tem ajudado a construir uma imagem que é simultaneamente nacionalista, islâmica e, eventualmente, de tutela militar?
3: Sim, essa é a presença da, da, da guerra da Síria na comunicação social turca é, de facto, diária. Há uma instrumentalização gigantesca de tudo o que acontece, não só na Síria, mas também no, no, no sudeste, a... Uh, da Turquia, e são tudo uh, formas de conseguir uh, uh, garantir que a presença, que a, que, a, que a mudança para a próxima presidencialista ajudará a garantir uma coesão e uma, e uma homogeneidade uh, na, na política turca e que isso ajudará uh, a, a Turquia uh, a conseguir mais estabilidade económica e mais estabilidade social, que obviamente é uma questão uh, muito, muito premente. depois Fala-se também, de alguma forma, da ideia de, de, de alguma parte da população estar a ser armada também, que é bastante assustador para quem está a viver, para quem está a viver aqui, no sentido que um, que um não no próximo referendo possa representar uma guerra civil como se acredita que, que uh, o golpe de Estado de julho passado também quase proporcionou.
0: Esse é, esse é precisamente o meu uh, cenário de pesadelo uh, em relação à Turquia, uh, que, que, que me chegou um bocadinho de uma forma quase revelatória quando eu tentava explicar a crise de refugiados a pessoas aqui na Europa uh, que têm, digamos, uma, instintos solidários, mas depois perguntam, mas são tantos refugiados, como é que a Europa vai conseguir fazer? Uh, e eu tentava explicar, se, fosse, se andarmos uns anos para trás, antes da implosão da Síria, eram poucos refugiados, e ainda assim os Estados-membros da, da União Europeia não queriam reinstalar o que era, na altura, 100 mil, 150 mil. Uh, estamos a falar de 2011, 12, uh, 2010, 11, aliás. Depois, com o início da guerra na, na, na Síria, este número decuplicou. Portanto, imaginem, dizia eu, apenas como, como de forma meramente hipotética, argumentativa, que o mesmo acontecia na Turquia, e aí parei e pensei, oh, oh, mas o mesmo pode acontecer na Turquia. Quer dizer, a Turquia tem uma guerra civil de baixa intensidade uh, no Kurdistão, no, 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 no pode sudeste. Pode exportadora de refugiados uh, ela própria. Bem, não e a partir recebo. daí não há absolutamente nenhum Estado de Pão entre a Turquia e a União Europeia, e a partir daí... Uh, 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 colapsa aquela relação que a União Europeia agora tem com Erdogan, que é como a que tinha com Gaddafi, que é quase a relação entre um dependente uh, e o seu traficante. Não é? Quer dizer, entre um tóxico dependente e o seu traficante. E ele, o Erdogan tem um antídoto que permite que a Europa, que a União Europeia, não tenha crises antes das suas eleições. Que é uh, não mandar, como dizia um dos seus ministros, 15 mil refugiados todos os meses para a Europa. A Europa não sabrá reagir se... Uh, a Europa política, uh, subentenda-se, não é? Os, os governos do, do, da, da União Europeia não saberão reagir a uma crise de refugiados. Bem, pior ainda, nem a Europa nem o mundo saberá reagir a um colapso uh, uh, na, na Turquia. E, portanto, a pergunta para o, para o Pedro é, uh, uh, quão irrealista é este cenário de pesadelo Uh, quão impossível ele é, quase na, na, quase na tentativa de que tu nos descanses, mas ao mesmo tempo que uh, fatores reais existem na Turquia que fazem crer que, apesar de tudo, não é tão impossível um, um colapso da estabilidade no país.
3: Não é tão impossível. Há, há um lado... Portanto, já agora, por
0: uma pequena interferência, uh, dizer, portanto, o que tu dizes é que não é tão impossível, não é? e...
3: Não, não acho que seja tão impossível. Uh, primeiro porque há, porque há um lado mais inexplicável de tensão nas ruas e ao mesmo tempo de calar e de tentar sublimar essa tensão e que qualquer momento parece que ela, pode, que ela pode explodir. E depois, só para dar um exemplo uma coisa que aconteceu aqui no meu bairro, eu vivo em G. Hanger, que é no, no lado europeu, um bairro bastante central entre Galata e a, e a Praça Taxi, houve aqui há algum tempo uma, um lançamento de um de um disco dos Radiohead, no ano passado, numa loja de discos, numa loja de discos de vinil, onde, onde aconteceu uma festa a propósito desse lançamento. Ah, e esse, esse lançamento foi invadido por, por islamistas que partiram a loja toda e, e acabaram por, por ser presos, alguns mas libertados logo no dia a seguir. E, e pode parecer um, um, um exemplo... Riqueiro. Mas é essa, essa ideia de que essa, que essa dupla identidade turca a meio caminho, entre essa versão de se transformar numa República Islâmica ou de definitivamente se transformar num aliado do Ocidente, uh, transforma essa perigosidade num, num, num elemento palpável e, e real.
0: Hum. Uma outra, uh, um outro sinal desses sinais de baixa intensidade, mas, mas real. É o que encontrei com estudantes, académicos turcos, que me dizem que os pais lhes dizem para não voltar. E que lhes dizem para adiar as férias, portanto têm medo que os filhos, ou por terem assinado petições, ou por terem escrito artigos, possam ser presos à entrada uh, e basicamente dizem-lhes que não é seguro. E quer dizer, e os, os, os turcos, a última vez que falei é acerca disto com alguém era com alguém que era turco-cipriota ou cipriota, e, portanto, tinha um bocadinho uma, uma espécie de sexto sentido para prever este, este tipo de, de situações, está lá muito como sinal do tempo lá atrás, mas uh, uh, de facto não é uma impossibilidade. Bernardo e Sofia, temos tempo para, para Sim, duas uh... perguntas curtas ao mesmo Sim, a, a minha questão
2: tinha a ver com esta simbiose de comportamento presidencial entre a Rússia e a Turquia, sendo que é uma relação um pouco paradoxal, porque aparentemente parece convergir no tipo de exercício do poder, mas depois tem interesses estratégicos divergentes e até bastante tensão periódica entre as duas. Esse tipo de exercício uh, putinista do poder, essa forma como Putin transformou uma potência em declínio, declínio objetivo, em vários parâmetros, numa uh, hipotética superpotência uh, com pés de barro, uh, isso é apreciado na Turquia? Achas que esse é o caminho e, portanto, é um caminho mais, digamos... Um, um, nacionalis, um nacionalismo agressivo sem uma base islâmica muito forte, ela está presente mas não é essa a matriz do exercício do poder, ou por outro lado podemos ter uma coisa mais de tipo Médio Oriente em que o exercício do poder é igualmente de um nacionalismo agressivo mas com uma componente islâmica muito presente.
3: É inegável que a Turquia tenta afirmar-se como, como uma referência para o mundo islâmico e acho que isso transforma esse exercício de poder cada vez mais num exercício de poder uh, religioso. E que alia essa, essa versão putinista autocrática a um nacionalismo exacerbado, como eu acho que nunca vi em, em país nenhum do mundo, no uso uh, dos símbolos nacionais, da forma como, como se defende a Turquia para além do limite uh, daquilo que é, que é uh, desejável, um, e, e, essa, e, e isso, uh, e que se vê, por exemplo nos, nos, nos comícios, há muitos comícios aqui na Praça Taksim, onde se faz um discurso uh, de política política pura e dura e que normalmente onde, onde se definem muito bem os inimigos e que são invariavelmente os curdos e, e, e o Ocidente, uh, onde se uh, uh, estende o braço para os amigos ou novos amigos, nomeadamente a Rússia ou, os, ou alguns países islâmicos, sobretudo os países sunitas, uh, e, e, e depois se fazem pequenas pausas para para rezar e, e acaba tudo com música uh, nacionalista. Portanto, é um, é um cocktail altamente exclusivo.
1: Mas isso, isso, desde o golpe, a, a Taksim continua assim ocupada por essas, esses comícios-festas que na altura se realizavam todos os dias, uh, continua esse ambiente? Ou seja, houve um bocadinho aquela… Um, como, se os, como se os apoiantes do, 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 do Erdogan tivessem tido necessidade de ocupar de uma forma muito evidente o espaço público e nomeadamente dessa zona onde tu estás que é uma zona especialmente uh, cosmopolita uh, em que todo o tipo de gente uh, todo o tipo de gente passa por aí todos os dias e todas as noites e, e logo a seguir ao golpe pelo menos eu estive duas vezes na Turquia e notava-se muito isso aliás havia um, gente de mota a subir e a descer a esticlal e, e permanentemente uma ocupação da Taksim e dessa zona aí à volta. Isso continua muito, muito assim...
3: A Praça Taksim é a praça emblemática da República Turca e dessa ideia da de, de Turquia Republicana e o último acontecimento é uh, algum, uh, uh, viam-se algumas obras a acontecer uh, no lado da Praça Taksim que, que vai dar aí Stiklall, e agora recentemente percebeu-se que vão construir uma, uma mega mesquita na Praça Taksim portanto essa, essa ocupação e que ao mesmo tempo um, parece sempre uma espécie de desafio e de provocação uh, uh, aos ideais que uma lista do Atatürk uh, e daquilo que é ainda de alguma forma a identidade uh, da Turquia que parece estar a ser reescrita por este, por este novo poder. Portanto, é, é a ideia de, de, das pessoas que fogem do país, que não querem regressar uh, que não sabem o que fazer nas artes, é um, é um panorama absolutamente destruidor, tem a ver com o um não reconhecimento do seu próprio país e daquilo que achavam que era a identidade da, da Turquia, portanto, o que se está a observar é, é essa, essa redefinição de uma identidade e, e que passa por essa, por essa posição uh, autocrática e ao mesmo tempo. Por, por dar mais visibilidade à, à Turquia religiosa.
2: Pedro, o Rui há pouco falava sobre a possibilidade de um êxodo por razões negativas, quer dizer, as razões são sempre negativas, mas por razões trágicas de uma guerra civil ou de, um, de passar para um nível de intensidade muito superior àquilo que existe e isso levar a que centenas de milhares tenham que abandonar o país. Há razões menos trágicas... Que passam por este clima de, de, de atrofia e de, de liberalismo antidemocrático, que, que, que te levem a concluir que está em marcha uma grande vaga de imigração uh, urbana, cosmopolita, cosmopolita, sobretudo os órfãos de Gezi, não é? Que, que hoje em dia não têm propriamente escapatória no quadro partidário, Uh, estão um pouco silenciados um pouco, forçosamente silenciados quer dizer, isso pode ser uma imigração uh, maciça para o Ocidente? Vês isso como um, um fluxo já a acontecer? Ou? É? Sim, havia alguma esperança de, de,
3: de, no, no partido pró-curdo, mas depois do levantamento da, da imunidade parlamentar e depois de terem sido detidos muitos, muitos dos, dos uh, um, parlamentares desse, desse, desse partido, de repente essa, essa esperança que já era muito enfim, mínima e, e muito pouco fundamentada ela, ela desapareceu por sempre Aquela, essa ideia que são as pessoas com quem, eu, com quem eu converso e que são de facto essas pessoas que estiveram presentes em, nos protestos de, de Guézi e que se sentiram aí mais uma vez que havia, que era a possibilidade de intervir e a possibilidade de lutar mas que depois foi completamente anulada e mais uma vez Guézi, que, é, que é mesmo no lado de Taksim continua os de que há um mega centro comercial uh, 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 a ser instalado nesse, nesse, nesse parque. Uh, mas essa, essa ideia com que muitas dessas pessoas com quem eu falo cresceram uh, da Turquia como uma. Proto-democracia ou pelo menos com uma vontade de ser democrático uh, e de se afirmar como, como um, um país europeu, ela não existe e portanto as pessoas procurarão e procuram e procurarão cada vez mais uh, uma alternativa e saíram do país. Um, um sim, uh, no, no referendo tornará isso certamente mais, mais dramático e haverá uma fuga uh,
0: massiva. Uma última pergunta curta, Pedro. Alguém notou já a contradição interna no, no, no discurso de, de, de Erdogan em relação à Síria e à Turquia? Ou seja, uh, o que ele quer fazer na Síria é despre despresidencializar a Síria, o que ele quer fazer na Turquia é presidencializar a Turquia. E isto, dito ao mesmo tempo incessantemente, porque como dizes, a Síria está muito presente na política turca, uh, bem, quer dizer... Far-me-ia pensar, ou Far-nos-ia pensar, de que alguém algum dia uh, apontaria as semelhanças entre Erdogan e outros autoritários e diria que o seu projeto, afinal, não é tão diferente do projeto que ele combate na Síria. Isso é uma coisa, uh, uh, para usar aqui um, um, uma, uma, uma expressão que eu não sei se é gramatic, gramaticalmente correta, é uma coisa visível na Turquia de hoje ou não?
3: visível em que sentido? Se é uh, se é sabe, permissível, não. se
0: é permissível dizer isso no debate público?
3: Já quase nada se diz no debate público. <risos> a questão é essa. O debate público é feito cada vez mais de forma subrepetícia. Ele existe uh, nos cafés, continua a existir claramente nas casas das pessoas, na televisão não se vê, nos jornais ele, ele, esse debate público não existe. Quando se quer falar alguma coisa contra o Presidente uh, ou contra o Governo, as pessoas claramente baixam o, o tom de voz e olham em volta porque não sabem quem é que está é que está à sua volta, ninguém conhece os seus interlocutores, portanto, uh, normalmente há muita cautela uh, em, em assumir uh, que o interlocutor virá de uma ou de outra, ou de outra facção, por isso esse, todo esse, esse, esse diálogo uh, normalmente não, não, é, não é feito, não é feito na praça pública.
0: Ok, uh, bem, obrigado Pedro. Uh, obrigado também porque durante a nossa conversa de vez em quando ouvíamos os ruídos das ruas de
3: que conseguisses ouvir um wesin, mas não não, não. não,
0: não, não, chegá, é não chegámos ok. à, à hora da, da, da oração, não. mas ficamos contentes à mesma por saber que, mesmo subrepeticiamente, como tu nos estavas a dizer, a Turquia vive e Istambul vive uh, num mundo onde uh, uh, cada vez mais os sinais cotidianos são os de viver sob uh, uma ideologia de homens fortes que compartimentam os países uh, e que cada um deles se arroga o poder de pôr a sua casa em ordem. Uh, veremos até que ponto isso pode pôr a rua do mundo em desordem. Nós despedimos-nos aqui uh, e voltamos daqui a 15 dias com outros temas. Obrigado, Pedro. Até cheque de ler. Obrigado. E até, até à próxima. Isso é que dá. É.